0: 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 어, 어떠세요, 요새? 코로나 때문에 그, 좋아지는 것 같았는데 다시 또 그렇게 됐죠. 그래서 우리 아들이 두 명, 우리 아들, 저는 아들이 둘인데요. 지금 다 미국에, 하나 뉴욕에 있고 하나는 저기 LA에 있거든요. 네. 그, 아무것도 못 한대요. 그, 밖에도 못 나가고. 그래서 음식만 시켜 먹고요. 네. 우울하죠. 그래서 어, 다시 얘기하면 대한민국이 엄청난 나라라는 걸 알죠? 그죠 다른 나라에 비해서 대한민국이 제가 한국에서 제일 이해가 안 가는 게 저는 외국에 많이 다녔잖아요. 그때 항상 한국이 엄청난 잠재력이 있다고 얘기했는데 사람들은 잘 그런 얘기를 안 믿었어요. 근데 지금 어, 이, 그, 그 한국처럼 경쟁력 있는 나라가 없다. 그래서 그, 그 좋은 예죠. 한국이 엄청난 나라가 될수 있다. 그런데 그 외국 사람들은 한국에 대해서 굉장히 높이 평가하는데 한국 사람만 한국을 나쁘게 얘기하죠. 뭐헬조선이라 그러고 어 한국은 뭐그 감황성이 없다고 얘기하고 욜로족, 특히 젊은 사람들 흑수자가 어 금수저 될수 없다고 얘기하고 너무 부정적인 얘기들이 많죠. 지금부터는 우리는 긍정적인 마인드를 가져야 돼요 긍정적인 마인드를 가져야 되고 그리고 다 부자가 될수 있다 그렇죠? 그게 진짜 중요한 겁니다 부자가 된다 부자가 된다 그러면 부자가 돼요 근데 나는 부자가 안될 거야 부자가 안될 거야 그러면 절대 부자가 안 되죠 그래서 그게 굉장히 중요한 게 어, 부자가 되고 싶어야 되고요 근데 부자가 되고 싶은 이유가 분명해야 됩니다 유태인들 왜 부자가 되느냐 굉장히 약간 그러니까 부자가 되는 거는 하나님이 나한테 준 축복이다 대신에 어, 그 돈을 벌어서 어려운 사람들을 도와주라 그리고 사회가 조금이라도 나은 사회가 되도록 그 돈을 써라 그래서 유태인들은 죽을 때다 놓고 죽잖아요 자식한테 안 주죠 그게 어, 종교적인 것도 있지만 그만큼 돈이라는 것에 대해서 돈을 제대로 쓰지 않은 거죠. 그러니까 자기만을 위해서 쓰는 게 아니고 그 조금이라도 더 좋은 어, 그 나라를 만들고 또 다음 세대가 좀더 좋은 어, 환경에서 살 하기 위한 거죠. 그래서 유태인이 저렇게 경제적으로 어, 부자가 되는 게 당연한 겁니다. 그이데 한국이 안타깝게도 그동안 돈에 대해서 안 가르친 거예요. 그게 다르게 얘기하면 금융 문명이고요. 그래서 제책 이름도 금융 문명이라고 쓴 이유가 금융 문명에서 벗어나지 않으면 그 대가를 치르게 돼 있어요. 금융 문명은 대가가 커요. 한국이 지금 경험하고 있는 게그 대가를 치르는 거죠. 그 자살률 세계에서 제일 높고 또 우울하고 또 돈이 없으니까 어, 화가 나기도 하고 그러니까 여러 가지로 그다 돈에 연결이 된 겁니다. 우리 애애도 안 낳잖아요. 그것도 돈이 없어서 안 낳는 거잖아요. 근데 미국 유태인 같은 경우는 애를 많이 낳죠. 그 이유가 경제적 그 여유로움이에요. 그래서 그 제일 중요한 게 돈이다. 나쁜 게 아니죠. 제가 돈 얘기하면 사람들이 에이, 저 그래요. 좀 천박해 보이고 돈 얘기하면. 어, 근데 그거는 절대로 그런 게 아니라 돈을 좋아하는 이유는 딱한 가지입니다 돈의 노예가 되지 않기 위해서 그런 거예요 돈을 좋아하는 것은 돈의 노예가 된게 아니죠 내가 돈의 노예가 안 되려면 경제적 자유를 얻어야 되기 때문에 그런 거죠 근데 그걸 거꾸로 생각하는 사람이 많죠 내가 돈 얘기를 하면 에이, 저 사람 그돈 독에 올랐구나 아니면 어, 돈이 최고라고 생각하는구나 그게 아니죠 내 라이프에서 돈이 차지하는 게 너무 중요한 거죠. 그래서 제가 이제, 어, 그, 한동안 뜸했습니다. 목요일 날 5시부터 강연을 하다가, 어, 7시라고, 7시 옮기래요, 누가. 그 이유가 이제 직장인들이, 어, 그 5시에 퇴근하기 힘드니까. 근데 이상하게 7시에 있는데 손님이 더 없네요. 근데 잘못 옮겼나 봐요. 근데, 어떤 분은 왔다 갔다 미리 가신 분도 있고 근데 어 좋습니다 앞으로 제가 가능한 한 매, 매주 어 7시에 목요일날 강연을 하려고 그래요 그래서 가능한 한그 다른 더 픽으로 하려고 하고요 어 이제 근본적으로는 돈에 대한 얘기 그다음에 가장 중요한 게 뭐죠 주식 주식에 대한 얘기 그리고 노즈비아 에 대한 얘기 하는데요 그전에 이제그 제가 계속 얘기를 하는데 어, 안타까운 게 있어요. 자꾸 제 이름을 도용을 해요. 그래서 카카오 채널에 한때는 거의 100여 개가 제 이름을 쓰고, 어, 그 주식을 가르쳐 주겠다. 주식을 찍어 주겠다. 그래서 한 달에 50만원 내라. 그렇게 하는 거예요. 근데 여러분들 절대 제가 돈 받고 하지 않아요. 돈 일체 안 받습니다. 그러니까요. 돈돈 받는다 그러는 거는 무조건 가짜라고 생각하시면 돼요. 예를 들어 제가 강연을 가게 되면 사례비를 준다 그런 데가 있죠. 그래서 어, 또 CGV에서 저하고 또그 전국에 있는 극장에서 모객을 하면 제가 거기 가서 강연하는 거 그것도 제가 이제 돈을 8천원을 받아요. 이제 2만원을 받고 제가 어, 금융 강연을 하고 근데 그, 그거를 그 제가 어떻게 하냐면 우리 펀드에 가입을 하게 되면 제가 8천원을 드립니다. 이제 그런 경우는 있어요. 제가 그노 그 준비를 너무 안 하니까 아무리 말을 해도요. 그 실제로 액션하는 사람은 드물어요. 그래서 계좌를 열게 하고 거기에 제가 8천원을 선물하는 걸로 합니다. 이제 그런 경우는 가끔 있고요. 또 이제 기업에서도 연락이 와요. 기업도 이제 우리 어, 직원들한테 노준비를 가르쳐 주고 싶다. 그래서 CEO들이 많이 초청을 합니다. 그래서 제가 가요. 가든 저도 이제 사비를 받는 대신에 그 직원들한테 어, 예를 들어서 5만 원이면 5만 원, 3만 원이면 3만 원. 그 CEO가 직원들한테 이제 선물하는 거죠. 펀드를 미국의 유대인들이 그렇게 많이 해요. 그러니까 생일날, 명절날. 어, 돈으로, 돈으로 그러니까 물건으로 하는 게 아니라 그 펀드로 하는 거죠. 그래서 어, 자연스럽게 다 노후 준비 시키는 거죠. 오늘도 제가 그 의정부에 있는 여자 고등학교 가서 제가 강연을 했는데요. 학생들한테도 얘기를 한 겁니다. 지금부터는 노후 준비해야 된다. 고등학교 때부터. 근데 너무나 놀랍게도 호응이 많이 좋아졌어요. 옛날에는 그런 얘기 하면 다. 자거나, 아니면 어, 쓸데없는 것 들었다. 돈에 대해서 얘기를 해야 되지. 그런데 지금 어, 많이 바뀌고 있죠. 많이 바뀌고 있어요. 그리고 어, 이제 최근에 제가 어, 오늘 제가 말씀드리려고 하는 건, 연말이 가기 전에 여러분들이 꼭 해야 될 일이 있습니다. 어, 제가 주식에 투자해야 된다, 주식에 투자해야 된다 얘기하니까, 이제 사람들이 주식에 대해서는 많이... 옛날보다는 부정적인 게 많이 사라진 것 같아요. 그래서 주식하는 주식에 투자한다는 숫자가 굉장히 많아요. 그런데 조금 안타까워요. 제가 주식에 투자라는 거는 그런 식으로 투자하는 게 아니었거든요. 주식에 투자 주식이라는 좋은 거다 해라 하는 건데 일의 순서가 있죠. 주식에 오케이 내가 주식에 어떠하지 안 했으면 앞으로 내가 주식에 투자해야 되겠다. 그방 방법에 있어서 어, 저는 이제 그 주식에 투자하는 거와 펀드에 투자하는 거가 결국 같은 얘기인데 사람들이 펀드를 팔고 주식을 사기 시작하는 거예요. 그리고 우리 수입이 줄어들기 시작하는 거예요. 근데 우리 수입을 얘기하는 건 아니고 어, 주식에 투자할 때 주식에 투자하지 않으셨던 분들이 주식에 투자할 때 대부분 이렇게 얘기를 해요. 대표님. 감사합니다 주식에 투자하게 해줘서요 그동안 주식은 어, 투자하면 안 되는 걸로 알았는데 우리 아버님이 돌아가실 때 주식 투자하는 걸 하지 말라고 유언을 하고 돌아가셨는데 어, 그게 아니라는 걸 알게 됐습니다 감사합니다 그래서 주식에 투자했더니 어, 20% 먹었어요 그러는 거예요 그래서 아차 싶은 거죠 주식에 투자하는 걸 잘못 이해하구나 그래서 얼마 벌었어요 얼마 투자했어요 100만 원 투자했어요. 20만 원 벌었다는 거예요. 그럼 20만 원 갖고 노준비돼야안 돼요? 돼요? 아무런 의미가 없는 그래서 주식을 결국은 또 도박으로 가고 있구나. 그거는 어, 주식 투자해서 100만 원 투자해서 20% 벌고 20% 손해보는 게 여러분들 의미가 있어요? 없어요? 전혀 의미가 없는 거죠. 내가 주식에 투자하는 이유는 기업의 소유권을 산 거예요 그러면 그 기업이 돈을 계속 벌라고 하겠죠 그래서 벌 때를 기다리면 그 회사의 가치가 지금 어 1조였던 회사가 100조가 되면 내 자산도 100배가 되는 거죠 그러니까 어떻게 해요? 나는 꾸준히 사는 거죠 그런데 이걸 이해하는 사람이 많지 않기 때문에 정부에서 그 방법을 가르켜 주는 거예요. 그 연금 저축 펀드라는 제도예요. 그리고 당신이 주식을 잘 몰라 되니까 펀드를 통해서 해라. 그런 펀드를 하게 돼서 55세까지 유지를 하면 많은 세금 혜택이 있으니까 하세요. 근데 그런 걸다 얘기를 했는데 그거는 다 얘기 안 하고 빨리 벌고 싶은 거예요. 그러니까 도박으로 돌아가는 거예요. 그래서 이 주식을 사서 어느 주식을 사서 그다음에 더 결정적으로는 맨날 이게 보는 거예요. 핸드폰을 보는 거예요. 올라간지 내려간지. 그거는 또, 아, 저건 투자가 아니라 뭐죠? 영어로 뭐라 그런지 아세요? 영어로 투자가, 영어로 투자가가 뭐예요? 인베스터죠. 인베스터. 저는 인베스터가 되라고 그랬지. 근데 그 반대의 개념은 스페큘레이터예요. 스페큘레이터는 뭐냐면 점장이 맞추는 거, 가격을 맞추는 거. 그걸 투자라고 하는 거예요. 그렇지만 피할 수밖에 없죠. 그래서 아 이게 쉽지가 않구나 근데 일단은 주식에 대해서 부정적인 생각하던 거를 일단은 긍정적으로 바꾼 건 좋은데, 어그 방법에 있어서는 지금 빚을 내서 한다든가 그런 건 굉장히 잘못된 거죠. 그래서 제가 이제 오늘은 제가 이런 자리는 제가 이제 질문을 그동안 많이 받아요. 질문에 대해서 대답을 해드리는데 어, 제가 오늘 얘기하고 싶은 게몇 가지 질문이 있습니다. 어, 그 연금저축펀드를 가입했을 경우에 55세에 찾아야 되잖아요. 그런데 유튜브들이 굉장히 지금 잘못된 걸 가르쳐주고 있어요. 예를 들어서 55세 됐더니 10억이 돼 있더라. 그런 10억을 가지고 내가 100만 원을 찾은 거예요. 생활비로 그러면 나머지는 계속 투자가 돼야 되겠죠. 투자가 안 되면 안 되죠. 나는 한꺼번에 찾을 게 아니니까. 55세 찾더라도 56세 돈이 필요하고, 57세 돈이 필요하고, 70대에도 투자하고 필요하잖아요. 근데 그러면 계속 투자를 할 수가 있느냐? 내가 55세가 돼도. 근데 투자할 수 없다고 얘기하는 사람들이 많은 거예요. 절대 그렇지 않거든요. 근데 그게 왜 그런 게 나왔는지 모르겠는데, 그런 유튜브들이 많아요. 그래서 연금저축펀드 하면 안 된다. 50을 때다 팔아야 된다. 그렇지 않다는 거 제가 말씀드리고요. 또 하나는 이제 부동산. 너무너무 제가 힘들었었니데 주말에요. 제가 젊은 사람들 그 부동산 굳이 거기에 매달릴 필요 없다 그랬는데요. 깜짝 놀라서 저는 자다가 많은데 막 사람들 전화가 오는 거예요. 저에 대한 악플이. 뭐 완전히 그냥 육두문자로 저를 욕을 하는 거예요. 부동산 투자하지 말라는 얘기 했다가 그래서 제가 내가 무슨 그렇게 잘못했지? 그래서 보니까 아 이게 나에 대한 오해가 굉장히 많구나. 부동산이라는 거는요. 그 일본이 가장 큰 문제가 됐던 게 일본은 부동산이 아니면 국채만 산 거예요. 주식를 투자 안 하는 겁니다. 그래서 일본이 저렇게 잘못된 방향으로 가고 있거든요. 한국도 부동산만 얘기하잖아요. 그러면 예를 들어 젊은 사람들이 부동산에 사야 되는 것을 그 강박관념에 갖지 말라는 거예요. 월세도 좋다는 겁니다. 그럼 월세가 좋을까? 집을 사는 게 좋을까? 그럼 뭘 해야 돼요? 계산을 해야죠. 내가 월세를 사는 게 좋은지 아니면 집을 사는 게 좋은지 그럼 계산을 어떻게 할까요? 근데 신기하게도 한국에서는 월세는 버리는 돈이다. 집 사면 버리는 돈이 아니다. 너무너무 말이 안 되는 얘기죠. 월세가 버리는 돈이고 왜 은행에 이자 내는 건 버리는 돈이라고 안 그러죠? 그다음에 기회비용이라는 걸왜 생각을 안 하죠? 예를 들어서 내가 10억이 있는데 10억 주고 아파트를 사는 사람하고 내가 월세를 100만 원도 내서 나머지... 어 9억 9천 9백만 원을 가지고 내가 투자를 했을 경우에 누가 더 이득일까요? 투자한사람이 훨씬 이득이죠. 더 일을 열심히 시키는 거니까 내 돈을 부동산보다 내가 주식에 투자하는 게 훨씬 증가속도가 빠른 겁니다. 장기로 봤을 때근데 사람들은 주식은 위험하다고 얘기하죠. 위험한 게 아니라 변동성이 있는 거예요. 주식 가격이 변하잖아요. 부동산 가격은 잘 변하지 않죠. 그러니까 안전하게 보이는 것뿐이에요 근데 제대로 된 자본주의 국가에서 주식에 투자한 사람이 부동산에 투자한 사람보다 수익률이 낮다 그러면 은그 나라는 자본주의가 아닌 거예요 하이리스크 하이리턴인 거예요 그리고 실제로도 여러분들 30년 보면 주식이 훨씬 많이 올랐어요 근데 코스피만 비교하면 주식이 안 오른 것 같죠 코스피는 뭐까지 포함되죠 망한 회사도 포함된 거예요 그러니까 낮아 보이는 거지만 주식은 여러분들 만 프로 올라가는 거 그렇게 어렵지 않아요. 만 프로는 1 0 0배죠 5000%는 50배죠. 굉장히 많아요. 근데 그 부동산은 그렇게 안 오르죠. 예를 들어서 20년 있다가 두배세배 배 되면 굉장히 많이 오른 것으쳐 보이지만 전체적으로 보면 주식이 훨씬 모르게 되어 있습니다. 그게 자본주의의 근본 원리예요. 근데 이제 집이라는 집이라고 가는 집이라는 데는 또 특별함이 있죠. 내가 내 집을 갖고 싶고, 또 내가 꾸미고 싶고, 또 가정주부인 경우는 부엌도 이쁘게 꾸미고 싶고, 집을, 그런 것 때문에 집을 소유하고 싶은 거죠. 그 충분히 이해가 가죠. 그렇지만 내 재산의 30% 정도가 집이면 괜찮죠. 근데 한국은 지금 80%가 부동산이에요. 그러니까 굉장히 위험한 자산 구조인 거예요. 만약에 일본처럼... 부동산이 하락이 오게 되면 어떻게 되죠? 여러분들 되게 집을 빚을 내서 사잖아요 근데 주가가 주가, 아, 주가가 아니죠 부동산 가격이 떨어지게 되면 어떻게 되죠? 나의 노후는 굉장히 위협을 받게 되죠 그래서 부동산 비중이 낮춰야 된다 그리고 계산하는 방법이 뭘까요? 부동산이 좋으냐 내가 월세가, 그러니까 사는 게 좋으냐 월세가 좋으냐 보통 5% 룰이라는 게 있어요 내가 예를 들어서 집을 살때 10억짜리다. 그러면 내가 이 집을 사는 대신에 월세를 살면은 월세 1년 월세가 5천만 원 정도 5% 그렇다. 그러면 내가 집을 사도 좋고 월세가 사도 좋아요. 근데 집이 어, 예를 들어서 10억이면은 5천만 원이죠. 1년에? 1년 월세를 따져보니까 5천만 원 정도 되더라. 그러면 집을 사도 좋고 월세를 사도 좋은데 한국은 왜 월세가 유리하다고 생각하냐면 대부분 월세가 버리는 돈이라고 생각하잖아요. 그러니까 어, 그 시장이 약간 왜곡이 된 거죠. 부동산이 워낙 비싼 거예요. 왜냐하면 부 부동산 하려고 하니까 이럴 때좀 다른 생각을 할 필요가 있다는 걸 얘기한 겁니다. 오해가 좀 풀리셨죠. 그런데 신문에서는 딱 뭐라고 나오는지 알아요? 존니가 주식, 부동산은 망한다 그러더라. 나 그렇게 얘기한 적 없어요. 근데 자꾸 왜곡이 되죠. 그래갖고 저 너무 힘들었어요. 주말 동안에 저를 제가 평생에 들어올 욕을 다 들은 거예요. 왜 저렇게 어, 그게 좀 이상하죠? 왜 이렇게 왜곡을 하고 어, 그 잘못된 생각을 가지고 그게 좀 그, 그 한국도 문제가 있구나. 그러니까 그렇게 너무 센세이션을 원하는구나 사람들이. 그리고 왜곡이 되잖아요. 그죠? 그래서 제가 부동산에 대한 얘기는 이 정도로 할 겁니다. 그러니까 부동산을 사느냐 아니면 월세를 사느냐 그거는 다 이유가 있는 거예요. 그래서 미국에서는 월세를 사는 게 전혀 문제가 안 되는 거예요. 그리고 집을 갖고 싶은 여유가 있으면 그 집을 사도 나중에 살 수가 있는 거죠. 근데 젊은 분들이 집이 없으면 큰일 날 것처럼 집을 막그어 그 이제 패닉 바잉이라고 그래요. 올라갈 것 같으니까. 미국에 그, 그, 리만 그, 사태 2008년에 왔죠. 모게지 대란 일어났죠. 똑같이 그랬어요, 미국에서. 미국에서 부동산 가격이 너무 올라가니까, 어, 다 미친 거예요. 그래갖고, 옛날에는 제가 집을 처음에 살 때, 어, 저도 집을 샀거든요, 미국에서요. 그때는 월세보다 집 사는 게 유리했어요. 집값이 워낙 폭락을 해갖고, 그래서 선전이 다 집세 살게 되면은 어, 집세 살 집을 그니까 세를 살게 되면 한 달에 백만 원이면 집을 사게 되면 내가 한 달에 내는 돈이 그 10%만 다운하고 내가 10% 그러니까 억이면 내가 1억만 있으면 사는 거예요. 은행에서 90% 빌려주니까 하도 어떤 때는 5% 빌려주는 거예요. 5%만 내도 빌려주고 근데 이제 그러면 내 이자하고 원금을 갚아야 되잖아요. 30년. 근데 그게 천불이 아니고, 백만 원이 아니고, 팔십만 원인 거예요. 집을 사는 게 유리할까요? 월세를 사는 게 유리할까요? 사는 게 유리하죠. 그렇게, 그래서 많은 사람들이 사게 됐는데, 부동산이 올라가다 보니까, 이제는요, 은행에서 어떻게 빌려주게 되냐면, 경쟁이 된 거예요. 너 서로서 사겠다 그러니까, 은행에서도 빵원만 갖고 와도 빌, 돈을 빌려주는 거예요. 그 은행에서 내가 돈이 하나도 없어서 빌려주는 거예요. 그 다음에 노드하게라고 해서 서류 같은 거 하나도 필요 없어요. 그냥 빌려줘요. 나 미쳤죠? 그래서 어떻게 됐어요? 하드랜딩을 한 거죠. 그러니까 그 현명함이 필요한 거예요. 내가 집을 살 거냐 월세를 살 거냐. 그리고 그 다음에 올라갈 건지 내려갈 건지 내가 알 수가 없어요. 그걸 예측할 필요가 없어요. 그렇지만 대체적으로 장기로 봤을 땐 부동산은 내려갈 수밖에 없을 거다. 일본의 케이스를 보면 노령화가 되고, 그다음에 애도 안 낳게 되고 인구가 줄으니까 집값이 그렇게 한없이 올라가지는 힘들 거다. 그거는 예측이 가능한 거죠. 제가 욕들을 욕목을 얘기는 하나도 안 했죠. 근데 부동산에만 얘기하면 사람들이 굉장히 예민해요. 근데 객관적이어야 된다고 생각하는 거고요. 그래서 부동산에 대해서는 꼭 내가 말씀을 드리고 싶은 거고요. 그 다음에 이제 주식으로 들어가서 주식 그 주식 투자를 하기 전에 반드시 해야 될 일은 세금 혜택이 있는 거를 봐야 돼요. 그리고 내가 직장인이면 내 퇴직연금이 어떻게 들어가 있는지. 여러그 직장인이신 분들한테 제가 한국의 젊은 사람들한테 물어보면요. 퇴직연금 DC형이에요? DB형이에요? 물어보면 깜짝 놀랄 정도로 그게 뭐예요? DB형이 뭐예요? 국민연금 아니에요? 그런 얘기를 들어요. 그래서 이거는 굉장히 굉장히 걱정스러운 얘기죠. 직장인들은 자기 퇴직연금 직장인들은 대부분 자기가 돈이 없다고 착각을 해요. 돈이 없는 게 아니에요. 이미 있어요. 그 회사에서 이미 여러분들의 노후 준비를 위해서 회사에서는 여러분들 연봉의 약그 12분의 1을 해마다 저축을 해놔요 그래서 여러분들이 5년 다녔으면 그 연봉의 한 50%가 이미 여러분들 퇴직을 위해서 준비가 돼 있어요 근데 DB형이냐 DC형이냐의 차이는 DB형은 회사가 알아서 해주는 거고 DC형은 그돈 가지고 여러분들이 알아서 하는 거예요 근데 저는 여러분들이 알아서 하는 게 좋다고 생각하는 거예요 회사가 운영하면 어떻게 될까요? 회사가 운영하면 안전한 데만 넣겠죠 잘못되면 안 되니까. 근데 여러분들은 은퇴할 날이 30년 남았다, 20년 남았다 그러면 여러분들이 그, 그 돈을 일을 시켜야 되는 거죠. 그래서 그거를 DC형이라고 그래요 그걸 영어로 Defined Contribution이라고 그래서 그 당신이 알아서 해라. 그렇지만 회사는 그 1년에 한달 월급을 주는 겁니다. 이돈 가지고 당신이 투자를 해서 그돈 가지고 노후 준비해라. 그것부터 해야 되겠죠. 그거를 어떻게 해요? 주식형 펀드에 넣어야 되는 거예요. 주식형 펀드에 넣어야 되는 겁니다. 왜냐하면 오랫동안 투자할 수가 있잖아요. 그래서 회사에 가서 물어봐야 돼요. 우리 회사가 DC형이 있는지 DB형이 있는지 DC형이 있다면 나는 그걸 어떻게 할 건지 그런데 한국의 제도가 약간 미국하고 달라요. 그래서 사업자라는 게 있어요. 여러분들이 만약에 A라는 회사 다니고 있으면 우리 퇴진연금을 어느 회사가 관리하는지 알아봐야 되겠죠 그래서 그걸 사업자라고 합니다 사업자가 어떤 펀드가 있는지 알아봐야 돼요 그래서 가능한 주식에 많이 들어가 있는 펀드를 골라서 꾸준하게 투자하는 겁니다 그죠 그래서 적어도 내가 DB형인지 DC형인지 알아야 되고요 DB형은 설명을 드리면 DB형은 그거에 회사가 알아서 해주는 거예요. 여러분들 걱정할 필요 없죠. 그러니까 딱 정해져 있어요. 디파인드 그 베네핏이라고 그러죠. 여러분들이 회사를 그만둘 때 이미 정해져 있어요. 아무리 그, 그 달라질 수가 없습니다. 이게 뭐냐면, 내가 그 회사에 근무한 연수곱하기 내 마지막 그 샐러리 월급에 어, 3개월을 평균낸 거예요. 그래서 예를 들어서 여러분들이 어, 회사를 그만둘 때. 500만 원이었다 월급이 평균 된게 근무 연수가 10년이었다 그러면 회사가 5천만 원을 주는 겁니다. 그러니까 내가 정해져 있는 거죠. 근데 내가 여러분들이 그돈 가지고 5천만 원을 가, 갖는 거는 DB형이고 아니면 내가 10년 동안 다닐 때 회사가 나한테 한 달씩 월급을 주는 거 가지고 내가 스스로 내 노후 준비를 하는 거죠. 근데 한국이 그 DC형 비중이 얼마나 될까요? 거의 없어요. 다 DB형이에요. 왜냐하면 사람이 관심이 없기 때문에. 근데 DC형으로 전환을 옮기라고 얘기를 해요. 월급이 굉장히 많이 올릴 거라고 생각하면 DB형이 날 수도 있어요. 근데 그렇지 않으면 DC형으로 옮기는 게 좋을 것 같고요. 회사한테 물어봐야 되고 그 다음에 한국의 DC형 중에서 주식 비중이 몇 프로 될까요? 70%? 2%에 2% 그러니까 무슨 얘기냐면요 다 잠자고 있는 거예요 잠자고 있는 거예요 내 돈이 일하고 있지 않은 거예요 이게 한국이 최악이에요 전 세계에서 꼴찌 그러니까 노후준비가 될 수가 없는 거예요 예를 들면 요 노후준비 되는 거라는 거 이런 거예요 서울에서 부산 가는 차를 운전하기 시작했다고 생각하시면 돼요. 그러니까 서울에서 부산까지 가는 내가 이제 여정을 시작할 거예요. 그노 준비하는 여정입니다. 그럼 어떻게 해요? 어떤 사람이 제일 유리할까요? 새벽에 떠나는 사람이겠죠. 일찍 떠나는 사람. 그렇죠? 실컷 놀고 술 먹고 그러다가 아차하면 그만큼 늦은 거죠. 그래서 한 살이라도 어렸을 때 하는 게 중요한 거죠. 그러니까 유태인들은 1세 살부터 하잖아요. 그래서 우리나라도 제가 한국에서 하려고 하는 게 우리는 전 세계에 보여주자 한 살부터 하자. 그러면 유태보다 훨씬 더 부자가 되겠죠. 그래서 저희가 전, 전국에 있는 그 산후조리에 전화를 다 했던 이유가 그겁니다. 우리가 가서 우리 태어난 아이들 노 준비 시키자. 근데 이제 안타깝게도 다 거절을 당했는데요. 다행히도 몇 군데서 연락이 오기 시작했어요. 그래서 저희가 찾아갑니다. 그래서 그 아이들한테 이 넥스 빌리언 에어 클럽이에요. 그래서 진짜 엄청난 부자들을 만들자 이런 아이들을 한살 때부터 투자하면 엄청나겠죠. 그리고 이제 다시 그 노후 준비로 돌아가서 어 이제 서울에서 이제 여러분들이 차를 운전하기 시작했다고 가정을 하세요. 근데 그럼 어떻게 돼요? 빨리 도착해야 되잖아요? 부산에. 그럼 어떻게 돼요? 밟아야죠? 밟아야죠? 근데 대부분 안 밟아요. 교통사고 날까 봐. 교통사고 날까 봐안 밟습니다. 그래갖고 주저주저 하는 거예요. 시간이 흘렀어요. 근데 부산에 왔겠지? 부산에 왔을까요? 안 왔을까요? 한 수원 쯤와 있죠. 근데 이미 시간은 다간 거예요. 더한 사람이 있죠. 사교육비 많이 쓰는 사람들, 그 외조차 산 사람들은 부산에 가야 되는데, 평양으로 간 거예요. 평양 거꾸로 가고 있는 거예요. 그런 사람들이 너무나 많아요. 그리고 나중에 후회해요. 그래서 이제 돌아가고서 이제 서울역으로 다시 오는 거죠. 그것도 이런 사람도 있죠. 젊은 사람한테 물어봅니다. 주식 투자 왜 해요? 그랬더니요 놀라운 대답을 받아요 집 살려고요 그거는 어떤 사람이냐면요 서울에서 운전하고 가다가 수원으로 빠지는 거예요 더 이상 일을 더 이상 그 하고 싶지 않은 거예요 돈을 일하게 하다가 어느 한순간 두려운 거예요 그렇게 집 사는 걸로 바꾸는 거죠 그것도 잘못된 거죠 그러니까 일의 순서가 있는 거죠 그러니까 젊은 사람들은 돈을 맥시멈으로 일을 시켜야 되는 거예요 그러니까 어, 돈 아껴서 그래서 제가 차도 사지 말라고 하는 게 그런 거죠 커피 사 먹지 말고 그 돈으로 투자를 해서 그 돈이 커지게 되면 나중에 내가 한 아, 10억 되면 그때 사먹 주고 집을 사도 괜찮죠 한 30%니까 근데 지금 한국은 전부 80%, 어떤 경우는 90%, 어떤 경우는 120%가 집에 한 거죠. 굉장히 위험하죠. 그비 빚을 평생 갔다가 집값이 하락이 오게 되면 어떻게 되죠? 나는 너무 많은 리스크를 치고 있는 거죠. 너무나 많은 리스크를 치고 있는 거죠. 내가 주식에도 몇 프로 있고 집도 있고 어, 여러 가지 골고루 있으면 하나가 잘못되더라도 큰 문제가 안 되죠. 그렇게 그런 어, 강박관념에서 벗어나는 그게 이제 금융문명의 탈출이에요. 돈을 어떻게 시키느냐. 제가 며칠 전에 길거리 가는데 커피를 마시고 가고 있었거든요. 그때 요구르트 아주머니가 갑자기 저한테 당신은 왜 커피 마시냐고 그러는 거예요. 네. 제가 메시지를 커피를. 근데 저는 커피를 마셔도 돼요. 왜냐면 저 노준비 저는 부산에 이미 왔습니다. 그러면 릴렉스가 되죠. 근데 부산에 가기 전에는 악기라는 얘기예요. 자기한테 쓰는 돈을 쓰지 마라노준비를 위해서 쓰라는 얘기입니다. 얼마든지 할수 있죠. 여러분들이 한 20억 있으면 여행도 놀러 가고 되고 충분히 할수 있죠. 근데 그 전까지는 어~ 그 워런 버핏 얘기한 것처럼 부자가 되는 거는 눈사람을 만드는 거나 비슷하다. 그 눈사람을 만드는 게 뭐죠? 그 눈덩이를 먼저 만들어야죠. 눈덩이를 만들 때까지는 쓰면 안 되죠. 그 눈덩어리를 이제 팔에서 굴리게 되면 저절로 커지잖아요 그걸 만들 때까지는 하지 말라는 거죠 근데 저를 막 어떤 사람은 스토킹을 해요 정말로 커피 안 마시나 보자 그리고 <웃음> 진짜 버스 타나 보자 어떤 사람은 또 유튜브에 올려저 SNS에 올려서 진짜 버스 타더라 어, 그거는 어, 물론 버스 타고 다니죠 갈 때도 저는 지하철 타고 갈 거지만 어, 내가 중요한 게 아니에요. 또 어떤 사람은요. 악플을 달아요. 저 사람 미국에 집 있다. 집 있죠. <웃음> 집 있죠. 근데 그것까지 내가 그러니까 왜 나한테 관심을 가질까? 제 메시지는 저도 그 돈이 있었기 때문에 집을 산 거고 지금도 그 월세를 주고 있죠. 근데 그를 가지고 또 사람들이 뭐라 그러는 거예요. 근데 어, 그 메시지는 마찬가지입니다. 저도 마찬가지로 어, 지하철 타고 버스를 타는 이유가 그게 훨씬 편하기 때문에 그런 거예요. 편하고 내가 운전할 필요도 없고 내가 맥주 한잔 마셔도 지하철 타고 자면 되잖아요. 근데 이 좋은 걸왜안 할까? 얘기를 하는 거예요. 미국에서는 제가 다 차를 타고 다녔죠, 당연히. 근데 한국에서는 어 그런 문화가 강한 거예요 부자처럼 보이려고 하는 문화가 강한 거죠 부자처럼 보이지 말고 부자가 되라는 그 메시지입니다 너무 중요해요 한국은 특히 어, 금융 문명에서 벗어나시기가 히, 힘든 거예요 주위에서 전부 그렇게 얘기를 하니까 그게 그럴 듯해 보이지만 절대 그럴 듯하지 않은 거죠 그래서 어, 연금 저 그러니까 퇴직연금에 대해서 이제 이해를 하셨잖아요 그 퇴직연금에서 일단 이제 DC형이다 그러면 어떤 펀드를 사야 될까 이제 그거를 정해야 되잖아요 그러면 이제 주식, 주식형 펀드에 많이 넣어야 되겠죠 일을 해야 되니까 내가 퇴직할 때까지는 은퇴할 때까지는 내가 그 돈이 필요 없으니까 일을 시켜야 되겠죠 근데 이제 고르기가 굉장히 힘들어하시는 분들이 많죠 펀드가 너무 많으니까 그래서 어, TDF라는 거 들어보셨어요? TDF라는 게 미국에서 유행이 시작했어요. 그러니까 너무 힘든 거예요. 내가 어떻게 골라야 될지. 그래서 그 TDF라는 거는 어그 결국 주식 비중이거든요. 내가 20대 2대다 그러면 100% 주식에 투자해야 돼요. 노후 준비를 위해서. 근데 이제 30대가 되면 조금 줄여야 되는 거고 40대가 되면 조금씩 조금씩 줄이는 거예요. 그 변동성 때문에. 그래서 내가 60이 되면 이제 훨씬 주식 비중이 줄어야 되겠죠. 그래서 그걸 TDF라고 합니다. 어, 그내 은퇴 시점에 맞추는 거예요. 타임 데이트 펀드라고 그래요. 그래서 어, 내가 만약에 은퇴를 어, 2050년에 하겠다. 그러면 TDF 2050년이라는 펀드가 있어요. 그거를 이제 디폴트라는 얘기도 돼요. 그래서 회사가 알아서 해주라. 그래서 저희가 그거를 어, 많은 자산운영사가 그거를 출시했어요. 를 우리 어, 그래서 저희도 최근에 그걸 출시했고요. 를 그래서 퇴직연금을 통해서 TDF에 가입하는 거 굉장히 좋은 아이디어입니다. 어, 그래서 퇴직연금은 분명히 내가 노후 준비할다, 주식 투자 해야 되겠다 느끼셨죠? 그러면 다른 거다 갑자기 내가 주식을 안 하던 주식을 하면 굉장히 위험하죠. 왜 위험할까요? 주식 투자 내가 안 하던 걸 갑자기 하면. 분산을 못하죠. 분산을 못하죠. 내가 하루에 만 원씩 투자해야 되겠다 했는데 만 원으로 살 주식이 없죠. 그러니까 펀드를 사는 거예요. 펀드는 내가 만원 가지고도 몇십 개의 주식을 사는 거랑 똑같은 거예요. 그래서 펀드부터 하는데 그냥 펀드하게 되면 또 펀드 투자도 너무 많잖아요. 그래서 어, 그 펀드를 할때 국가가 만든 제도를 이용하라는 거예요. 연금저축펀드. 그래서 제가 적어놓은 거예요. 제일 먼저 자기 퇴진연금이 뭔지를 알아라. 그것부터 투자해라. 퇴진연금 가지고. 그 다음에 연금저축이라는 게 있죠. 연금저축이라는 제도는 1년에 1800만 원까지 가입이 가능해요. 대신에 이제 조건이 있어요. 세율이 굉장히 낮고요. 400만 원까지는 어, 세금 돌려주는 혜택이 있어요 그거를 공제를 해줘서 그래서 400만원까지 투자하게 되면 어한 60만원 정도를 돌려받습니다 너무 좋죠 내가 400만원 투자하면 세금을 돌려주니까 1 5 수익이 난거나 똑같은 효과죠 그럼 해야 돼요 안 해야 돼요 네? 언제부터 생겼냐고요? 근데 난 모르겠어요. <웃음> 근데 그렇게 오래되지 않았어요. 그러니까 하도 그 사람들이 노 준비가 안돼 있기 때문에 정부에서 만든 거고요. 미국도 마찬가지로 401k라는 만든 이유도 퇴직연금의 일종이에요. d c 형이에요 미국도 미국은 대신 에 60세까지 못 찾아요. 그래서 미국에서 이 제도 때문에 어그 백만 장자들이 막 생기기 시작해요. 하루에도 몇천 명씩 백만 장자입니다. 주식형 펀드에 넣더니 었 30년 투자했더니 40년 투자했더니 100만 불 이상의 퇴직금을 갖게 된 거죠 그래서 미국 사람들이 이 제도를 만든 게신의한 수였어요 그래서 한국도 이 제도를 도입한 겁니다 근데 안타깝게도 안 해요 한국 사람들은 그래서 제가 얘기하는 거예요 이것부터 해라 퇴직연금 무조건 퇴직연금을 통해서 주식형 펀드를 해라. 근데 그게 좀 어렵다. 그럼 TDF를 하세요. TDF라는 건 뭐냐면 그 자기가 은퇴 연령을 미리 정하는 거죠. 2035년에 은퇴하겠다. 15년 후죠. 그러면 TDF 2035년. 그러니까 메리츠 TDF 2035년. 그게 있어요. 그것만 계속 꾸준하게 돈 넣어도 어, 효과가 있을 거라고 생각합니다. 그래서 퇴진연금은 반드시 아셔야 되고 회사 가서 물어보셔야 되고요. 연금저축은 1800만 원까지 가능한데 이거 약간 좀 약간 뭐라 그럴까요? 좀잘 생각을 해야 돼요. 1800만 원이 1800만 원이 1년에 넣을 수 있는 최대 한대 한도예요. 근데 1 8 0 0만 원을 꼭 채울 필요는 없어요. 어, 뭐 500만 원만 해도 되고 300만 원도 해도 돼요. 대신에 세금 혜택이 굉장히 좋습니다. 그래서 어, 55세까지만 유지하면 되고요 근데 내가 이미 55세 넘었다 그래도 5년만 유지하면 돼요 그리고 어, 반드시 하셔야 됩니다 근데 이제 주식형 펀드를 좀 줄여야 되고요 아니면 어, 그 시니어 펀드라는 게 있는 으 연대주신 분들은 좀 어, 주식 비중을 낮출 필요가 있죠 그건 이제 본인이 알아서 해야 되고 상담을 받으시면 제가 도와드리는 거고요 근데 IRP라는 거 들어보셨어요? 안 들어보셨어요? i r p 는 이제 직장 인만 가능합니다. 그래서 1800만원 이잖아요잘 생각하세요. 1800만원 이면 내가 i c e nice, 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 n i 면 e nice, 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 n i 만 원을 투자하게 되면 e n 만원 돌려준다고 얘기했잖아요. 그러니까 c e nice, nice, n i c 근데 500만 원 투자하고 싶어요. 500만 원. 그러면 연금저축펀드에 전부 500만 원을 다 집어넣는 방법이 있죠. 1800만 원이 가능한니 내가 직장인이다. 근데 워, 그 세금 혜택을 더 받고 싶다. 그러면 여기다 400만 원 넣고요. 400만 원까지 60만 원 돌려준다고 했잖아요. 나머지 100만 원을 IRP에 넣는 거예요. 그래서 여기 IRP 100만 원이면 500만 원에 대해서 어그 돌려받습니다. 그러니까 60만 원 돌려받는 게 아니라 예를 들어서 뭐 70만 원을 돌려받는다든가 그런 거죠. 근데 이게 이거는 이제 그 300만 원이 맥스예요. 그 세금 공제를 받으려면 그러니까 맥스를 하려면 700만 원이겠죠. 여기 400만 원, 여기 700만 원. 그러면 1,800만 원이 남아 1,800만 원까지 할수 있는데 700만 원 채웠죠. 그러면 여기다 또 넣을 수 있는 거예요. 여기에 1,100만 원 넣을 수 있는 겁니다. 쉽죠? 그러니까 1,000만 원이다 그러면 여기 400, 300, 300, 그죠 그래서 이두 개를 먼저 채우려고 그런데 IRP는 직장인만 가능한 거예요. 내가 어, 직장인이 아니면 별 의미는 없죠. 그래서 1,800만 원을 다 채울 수도 있고 300만 원만 채울 수도 있고 500만 원만 채울 수도 있는데 이거는 무조건 해야 된다. 노준비할 때 최고죠. 그러니까 내가 55세까지만 유지하면 되니까, 55세 넘으셔도 5년 동안만 하면 찾을 수가 있습니다. 찾을 때가 되면 어떻게 될 거냐? 찾을 때가 되면 어, 내가 찾고 싶은 대로 찾는 거예요. 그리고 계속 더 투자가 가능합니다. 그러니까 55세 되면 무조건 다 찾아야 되는 게 아니에요. 일부만 찾고 나머지는 어, 계속 운영이 될 수가 있는 거죠. 그러니까 이것만 해도. 그럼 이돈을 어떻게 그냥 여러분들의 최신연금은 당연히 회사에 해주는 거니까. 연금저축은 어떻게 해야 될까요? 내 라이프스타일을 바꿔야 되겠죠. 지금부터는 여기에 넣는 거를 최우선 삼아야 되겠죠. 예를 들어서 옷 사입는 거 아끼고 이걸 해야 되고 커피 마시는 돈으로 커피 마시는 대신에 여기에 넣고 어 운동화 비싼 거 사지 말고 어, 신혼여행도 그 가능한 한 국내에서 가고 그런 노력이 필요하죠. 그래서 이거를 한 5년 정도 하잖아요. 그러면 내가 부자가 되는구나 느낍니다. 처음에는 굉장히 보잘것 없어 보여요. 아니, 이렇게 해고 내가 부자가 될까? 절대로 그렇지 않아요. 복리의 무 마법이죠. 복리의 무서움. 72룰이라는 거 있어요. 되게 재미있는 룰입니다. 72라는 숫자가요 어, 내가 내 재산이 몇년 있다가 두 배가 될까 계산하는 그 방법이에요 그래서 내가 6%의 수익을 났다 내가 천만 원을 투자했을 때 6% 수익이다 그러면 두 배가 되는데 2천만 원이 되는데 몇년 걸릴까 그러니까 70일을 6으로 나누는 거예요 70일을 6으로 나누는 거예요 12년 걸리는 거예요 아, 그럼 두배 되는데 12년이나 걸려? <웃음> 너무 긴거 아니야? 그렇게 생각하죠? 그게 아니에요 두 번째에 두 배가 되는 거몇년 걸릴까요? 6년 걸리죠 이자가 이자가 이자까지 다 같이 일하니까 그죠? 6년 걸리죠 근데그 다음에 두 배가 되는 거몇년 걸릴까요? 3년 걸려요 그 다음에 두배는 되는 거 얼마 걸리죠? 1.5년 걸리죠 그 다음엔 7개월 걸리죠? 그 다음엔 3개월 걸리죠? 미국, 한국의 재벌들이 부자가 되는 게그 원리예요. 그래서 자본이 일하게 하는 거에 마법인 겁니다. 주식에 투자하는 거는 그 복리를 이용하는 거예요. 회사는 어떻게 되죠? 회사는 계속 돈을 벌려고 하죠? 그러면 예를 들어서, 어, 이익이 10%가 나기, 그러니까 10%가 난다. 그럼 여러분들 배당도 주죠? 배당도 재투자하죠? 그 다음에 수익이 10%나는 거가 또 일하죠? 거기가? 계속 일을 하죠? 그게 복리예요. 그래서 회사에 투자해야 되는 이유고 회사에 투자한다는 게 주식을 산다는 겁니다. 이런 걸잘 이해를 못했기 때문에 미국 정부에서는 강제로 한 거예요. 왜냐하면 노준비가 안될거 뻔하니까. 그러니까 그 결과 미국이 어, 중산층이 많아진 게된 거고, 백만 년자가 많아지게 된 거죠. 그리고 결정적으로 뭘까요? 또 하나 엄청난 일이 일어난 거죠. 사람들이 주식에 돈이 들어오게 되니까 어떻게 되죠? 새로운 기업이 나오는 거예요. 생태계가 형성이 되잖아요 돈이 많아진 거죠. 엄청난. 월스트리시 거죠. 월스트리시 전세계 돈의 반이에요. 전세계 돈의 반이 거기 있어요. 그리고 그러니까 어떻게 돼요? 투자할 대상을 찾잖아요. 근데 거기에 미국의 젊은 대학생들이 창업을 하게 되는 거예요. 아이디어가 좋은 사람이 나와서 회사를, 사, 회사를 만들었을 때 거기에 투자가 되니까 엄청난 기업이 나오게 되니까 더잘 되죠. 그러니까 선순환이 생기게 되니까 어떻게 돼요? 애를 많이 낳을까요? 적게 낳을까요? 많이 낳죠. 행복한 사람이 많을까요? 행복한 사람이 적을까요? 행복한 사람들이 많은 거죠. 대한민국이 그렇게 돼야 된다고 보는 거예요. 그래서 우리 젊은 사람들이 그런 아이디어를 많이 나오는 교육방법을 해야 되고 거기에 자본시장에 돈이 들어가게 되고 많은 회사가 나오게 되는 거죠. 그래서 일본은 그런 회사들이 나올까요? 안 나올까요? 안 나오죠. 부동산에만 투자했죠? 벽장에만 투자한 거예요. 국채에만. 그래서 안 나오는 겁니다. 근데 우리나라가 똑같은 결을 갖고 있는 거예요. 똑같은 걸 갖고 있는데. 그래서 주식, 그 부동산 자금이 캐피탈 마켓으로 오게 하는 현명함이 필요한 거예요. 일하는 돈으로 와야 되는 거예요. 기업에 들어가야 되는 겁니다. 새로운 기업이 나오게 되고, 그게 대한민국의 살 길이죠. 그래서 그게 어디로 시작되느냐? 여기서부터 시작되는 거예요. 퇴직연금부터 대신연금, 연금저축 그 다음에 또 뭐죠? 사교육비 사교육비가 1년에 20조, 30조가 들어간다고 래요 그거에 우리 아이들 투자금으로 쓰이면 엄청난 나라가 되겠죠 그럼 우리 아이들은 학원에서 시간 보내는 대신에 창업 아이디어를 가지고 시간을 보내야 되겠죠 그러면 나쁘게 될려야 나쁘게 될 수가 없습니다 그러면 우리 대한민국은 세계에서 몇 번째 나라가 될까요? 세 번째 나라가 되죠. 미국, 중국, 한국. 그게 우리가... 어, 그래서 한 사람 한 사람의 경제 독립하는 게 그렇게 중요하다는 겁니다. 그렇죠? 이런 좀 정리가 되셨죠? 네. 연말이 가기 전에 꼭 가야 돼요. 그러니까 한달 남았죠? 2020년 가려고 그러면. 그러면 연금저축펀드를 통해서 400만원 내면 내년에 세금 보고 할때 60만원 돌려받습니다 이렇게 좋은 걸왜안 하죠? 그리고 그한 달에 1년에 400만원 채우려면 어떻게 돼요? 하루에 커피값 두 잔이면 되죠? 저는 누가 이거 선물을 한 겁니다. 내가 산거 아니에요? 두자 마셨어요. 근데 하도 시비를 거니까. 네네. <웃음> 네. 질문 있으세요? 네. 300만원. 1100만원. 예. 네. 그렇죠. 해마다. 해마다 그게 이제 맥시멈이에요. 예. 네. 왜냐면 세금 혜택을 너무 많이 주니까 그 나라도 세금을 거둬야 되는데 돈 많은 사람들이 전부 여기에 막몇 억씩 넣으면 큰일 나잖아요. 그래서 1800만원까지 한 개를 둔게 그겁니다. 그러니까 여러분들 대부분 국민연금 있으시잖아요. 국민연금은 가장 베이스고, 그거는 아주 최저 생활이고, 그 다음에 퇴직연금이 그 다음이에요. 그리고 어, 그것만 가지고도 안 되죠. 그리고 연금저축, 이 사, 세기가 다 있어야 돼요. 그그 그러니까 그 국민연금, 연금저축, 그 다음에 어, 아직 퇴직연금, 그 다음에 연금저축, 그리고 이제 지금부터는 어떻게 되죠? 온 가족이 같이 해야 돼요. 그리고 부부라 그러면 따로 따로 해야 돼요. 그래야 세금 혜택을 최대한으로 하죠. 네. 아, 네 안녕하세요. 오늘 강연 잘 들었습니다. 어 집을 사는 거에 대해서 좀 회의적으로 생각하시는 것 같아요. 근데 그러면은 이제. 주택청약이나 아니면 청년주택청약에 대해서 어떻게 생각하시는지 궁금합니다. 마찬가지예요. 그러니까 그 청약을 해서 집을 사게 되면 그게 어내 이렇게 그러니까 두 가지가죠. 내 재산의 몇 프로가 될까. 또 하나는 어 내가 이걸 안 사고 월세를 살게 되면 어떻게 될까. 그두 가지로 반드시 기억을 해야 되죠. 네, 그러니까 어그 그렇게 어렵지 않죠. 근데 지금 어, 다 그런 건 아닌데 제가 지방에 가서 보면 월세가 너무 싸요. 분양이 안된 데가 많고 그러면 거기서 월세를 살아도 좋을 텐데 왜 굳이 서울에서 살까 그런 생각도 하게 돼요. 특히 젊은 사람들은 빨리 은퇴를 해야 되잖아요. 빨리 노후 준비 해야 되잖아요. 그러니까 그렇게 하려면 나한테 쓰는 돈을 최소한으로 해야 돼요. 그러니까 어, 쓸데없이 좋은 백을 산다든가 쓸데없이 어, 그 차를 좋은 거 산다든가 그렇게 안 해야 되잖아요. 그 돈으로 일을 해야 되니까. 어, 집도 마찬가지예요. 그런데 내가 얘기하는 거는 누구나 희망이 있다는 겁니다. 왜냐? 복리. 마법이에요. 마법. 그래서 그걸 시작한 사람과 시작하지 않은 사람의 차이는 너무너무 나 커요. 그렇게 시작 안 하는 사람들은 나중에 다 후회하게 되죠. 네.
1: 그 공장 같은 부동산을 매입을 할때 만약에 이제 그 월세 내는 비용하고 그 부동산을 매입했을 때의 은행 이자하고가 예예 예. 비슷하거나. 음. 아니, 월세가 조금 더 싸다고 했을 때, 굳이 어떤 미래를 보고 부동산을 구매를 하는 게 유리한 건지, 어떤 집이나 이런 거 말고,
0: 예, 아, 그러니까 회사의 입장에서요. 예, 예. 뭐, 그거는, 어, 여러분들 아시겠지만, 미국에 많은 금융회사들이 있잖아요. 거의 80, 90%가 월세예요 제가 일하던 회사들 보면, 뉴욕에 있을 때, 월세 엄청나게 비싸죠. 그데건물안 삽니다. 그게 왜냐면 쓸데없이 위험을 감수할 이유가 없기 때문에 그래요. 그러니까 월세가 조금 비싸더라도 월세를 사는 이유가 몸이 가벼운 거죠. 언제든지 이사 갈수 있죠. 그런데 그 부동산을 샀을 때는 어, 이사도 못 가죠. 그걸 황금성이 없고. 그, 그래서 그 미국에 있는 금융회사도 거의 다 월세예요. 제가 일하던 회사, 제 회사가 세번 받겠지만 다 월세예요. 그러니까 그게 무슨 얘기냐면, 그 집에 대한 집착이 없어야 되는 건데, 한국하고 일본만 유난히, 유난히, 어, 건물을 소유해야 된다는 강박관념이 있어요. 그래야 내가 안정감을 얻는 거예요. 근데 여러분 잘 보세요. 종로에 가보세요. 1층 가보세요. 종로 2가, 상가 가보세요. 다 비어 있습니다. 다 비어있어요. 어쩔 수가 없는 겁니다. 두 가지죠. 인구가 줄어드는 것도 있지만 요새 온라인으로 샤핑하잖아요. 그러니까 그런 건물을 소유했을 때그 위험은 내가 그 위험을 가질 필요가 없죠. 그리고 이제 우리 회사도 마찬가지지만 이제 재택근무가 가능해지니까 어떻게 돼요? 건물 그거를 줄이려고 노력을 하겠죠. 미국에서도 보면요, 백화점 다 비어 있어요. 놀랍게도 비어 있어요. 이해
1: 예, 잘했습니다. 네. 한 가지만 더 만약 55세 이상이 됐을 때 이게 지금 저 퇴직연금 네 가지를 들었을 때 이걸 뭐몇 년을 유지하는 것이 유리한가요? 그러니까
0: 그 그거는 이제 개인에 따라 틀리지만 안 찾아도 돼요. 계속 투자를 해야 돼요. 왜냐하면. 그 예를 들어서 투자를 하잖아요. 주식에 투자하게 되면 어 만약에 이자소득을 받게 되면 그 원천징수를 하게 되죠. 그거를 안 내고 이연해요 그러니까 예를 들어 내가 30대다. 그러면 내가 이자소득이 있잖아요. 그거 세금을 안 내요. 끝까지 내가 은퇴할 때까지 기다려줘요. 그러면 세금 낼 돈으로 나노후를더 준비하는 거예요. 그리고 내가 진짜로 돈을 찾을 때 세금은 굉장히 낮아요. 세금 세율이. 그러니까 이거는 너무 너무 좋은 제도예요.
1: 근데 이게 길게 갔을 때 이게 이자나 이런 것들이 이제 어떤 아까 말씀하신 대로 복리식으로 계속 올라가죠. 그렇죠. 그런데
0: 내가 내 세금 가지고 하는 거예요. 그러니까 국가의 내 세금으로 내 노후를 준비하는 거니까.
1: 그 CEO도 마찬가지로 네. CEO도 마찬가지로 직원에 네. 해당되는 거니까? 그,
0: 그렇죠, 그렇죠. 그렇죠. 네, 네. 그리고 이제 저희가 이제 하려고 하는 게 이제 많은 CEO들이 어 연락이 와요. 그래서 우리 종업원들한테 노 준비 좋은 걸 알려줘야 되겠다. 그래서 어 지금 제가 이제 강연을 많이 갑니다. 어떤 병원이라든가, 근데 그게 이제 불 붙는 거예요. 그래서 그런 사람이 한 명이라도 늘어나면 대한민국은 여러 가지 좋은 점이 있죠. 그런 자금들이 기업에 들어가게 되고 또 부동산은 안정이 될 겁니다. 그죠? 부동산은 하나의 사는 그 나의 그거지 거기에 너무나 많은 돈을 들 필요가 없죠 이제 가정주부 같은 경우는 그런 거 있죠 부엌도 좀 멋있고 싶고 또 그런 안정감도 있고 하지만 가격, 가격이 게가 중요하죠 가격 가격이 만약 30억이다 그럴 필요가 없는 거예요 사람들은 30억 주고 사는 이유가 30억 될것 같거든요 그렇지 않아요 꼭 그렇지 않아요 일본 같은 경우는 좋은 예죠 그래서 그 위험을 질 정도로 그 위험을 지더라도 내가 가정주부가 내가 부엌을 너무 뭐 이쁘게 갖고 싶어 아니면 뭐 욕실을 은조실을 멋지게 꾸미고 싶어 그는 이해가 가죠. 근데내 재산의 30%다 그러면 큰 의미가 없 그런 큰 문제가 없죠. 근데 그게 만약에 90%다 심각하죠.
2: 선생님 강의 잘 들었고요. 저는 이제 직장 생활을 하고 지금 이제 60인데. 제가 주식형 펀드는 아니고 일반 보험회사에 그 세금 혜택을 받기 위해서 연금 저축을 넣은 게 있어요. 그래서, 어, 내년 1월 달부터 그게 수령이 되는데 10년 동안 이제 이렇게 매월 이렇게 나온다고 하더라고요. 근데 지금 조금 전에 질문하신 분 얘기로 답, 선생님이 답변하실 때는 그게 그냥 안 찾고 싶으면 안 찾아도 된다고 하시는데 그 보험회사에서는 어, 내년 1월 1일부터 10년 동안 지급을 한다고 했거든요. 그래서 제가 그걸 이제 주식형 펀드로 돌리려고 이제 상담을 해보니까 제 나이가 지금 60이기 때문에 어, 만약에 주식형 펀드로 돌리면 지금 별 혜택이 없지 않습니까? 제가 오래 둘 수가 없잖아요. 제가 나이가 있으니까 연금을 타야 되잖아요. 그래서 제가 지금 고민을 하고 있는데 <웃음> 어떻게 해야
0: 할지 어, 그거는 제가. 이제 보험 약관을 네. 약관이 조금씩 다를 수가 있고요. 그래서 그거는 상담을 받아야 돼요. 그거는 정확하게 어느 게 유리한지. 아,
2: 그러면 네. 지금 현재 그 주식형 펀드 같은 경우에는 만약에 어 지급 자, 자기가 지급하겠다는 기간을 굳이 정하지 않는다. 이. 예. 아 그러면 예. 그건 어떤 식으로 지급을 받게 되나요?
0: 어 자기가 원하는 만큼 꺼내 쓰는 거예요.
2: 아, 그냥, 네. 그냥 네. 어, 꺼내서 쓰는 겁니까? 네네.
0: 네. 아, 안 네, 쳐줘도 돼요. 그, 그 내가 돈이 필요 없기 때문에 그러니까 내가 계속... 그리고 이제 100세까지 살잖아요 그러니까 내가 예를 들어서 60이 됐는데 계속 일을 해요 그래서 굳이 돈이 필요 없죠 그런데 그 내가 그동안 투자한 돈이 계속 일을 하기를 원하죠
2: 그럼 1년에 네. 몇 번이라도 필요할 때 수시로 뻔했습니다 감사합니다
3: 강이잘 들었, 들었고요 저는 지금 부동산을 좀 소유를 하고 있는데 대출이 하나도 없거든요 그러니까 존이 대표님 강의를 들으면서 그러면 이걸 대출이 나온 만큼 대출을 해서 음 펀드형 주식형 펀드로 투자를 하는 게 어떤가 여기에 대해서 여쭤보고, 여쭤보고 뭐
0: 싶습니다 뭐 그것도 가능하죠 그런데 어, 그 전에 만약 부동산을 이미 갖고 계시면 전체 재산의 몇 프로인가가 이제 따져보셔야 돼요. 30%고요. 아, 그러면 괜찮고요. 그다음에 또 하나는 네. 어, 그 집을 지금 소유하시잖아요. 네. 그러면 지금 세를 났을거 아니에요?
3: 아니요. 제가 살고 있는 아, 집에 살고 대출이 있는... 하나도 없어요. 아,
0: 대출이 다 없고. 다 완불이 된 그러면 상태라서. 그러면 다시 얘기하면 그 집을 어, 담보로 했을 때 이자를 내셔야 되잖아요. 네. 네. 그 이자율이 중요하고요.
3: 이자는 아주 지금 어리 네, 그러면 그걸로 투자해도 네, 되죠. 네, 그래서 갑자기 예, 예. 이 생각이. 그다음에 네. 또
0: 하나는 어, 그것도 방법이고 또 하나는 그 내가 이 집을 세를 낳을때 네. 얼마 받을 수 있, 있을까. 그러니까
3: 제가 살고 있는 집이에요. 아, 그러니까요.
0: 걸, 뭐 세를 낳는다고 네. 가정하면.
3: 월세 정도는. 그걸 따져보세요. 6억, 정도 예? 6억 정도 되는데 한 100만 원 정도밖에 안 나오는 걸로
0: 알고 있거든요. 6억에서 100만 원이면 그렇게 나쁜 건 아니죠. 아, 그래? 네, 그러니까 <웃음> 다른 거에 비해서. 음. 그 그러니까 예를 들어서 30억 정도 집의 집인데 세를 받으려고 그러면 그보다 형편없이 못 받는 집들이 많잖아요. 30억인데 뭐 월세가 300만 원 밖에 안 된다. 400만 원 밖에 안 된다. 그러면은 그 집은 너무 비싼 거죠. 음. 예를 들어서 100만 원이다. 그게 5%예요,
3: 5%. 그러면은 만 원은 원이 천만 원이잖아요. 그래서 이거 네. 주식하 펀드로 갈 경우에는 시간을 얼마로 정도 잡고 네? 가야 되는지 어떻게 해요? 제가 이거 대출을 받아서 네. 예 펀드로 하고 싶은 생각이 있거든요 근데 시간은 대충 5년을 보고 가야 되는 5년이면 너무 짧죠 5년은 예, 짧아요
0: 예 5년은 주식에서는 굉장히 짧은 기간이에요 음. 뭐 미니 멈이긴 한데 주식에 투자하는 거는 내가 그 아이고 그기업에 기업이 자라는 거를 기다려 줘야 되거든요 그럼 5년 동안은 기업은 굉장히 짧은 기간이죠
3: 음. 한 10년은 봐야 되겠죠 그렇죠. 그러니까
0: 주식은요 네. 그 하나의 내그그 그 뭐라 그럴까요 그 엄청난 보험이에요 주식은 주식형 펀드는 어 중간에는 막 올라갔다 내렸다 어떤 데 심할 때는 폭락도 하잖아요 근데 그 과정을 거치면서 결국은 저 위로 올라가게 돼 있어요 그 자본주의의 기본이죠 왜냐면 가장 위험을 많이 준 거거든요.
3: 10년을 잡고 10년에 대한 이자하고 그 나머지 수익이 얼마 정도 그렇죠. 대충을 예. 잡고 그러면 그것도 가능하죠 어느 정도로 예. 그리고 그렇죠 아, 알겠습니다 감사합니다 예, 예.
0: 그 시간이 어, 마지막 질문 아 마지막 질문 예, 예. 부담이 되는데 네. 아, 그 처음에 부산행 말씀해주셨잖아요 음. 하셨 근런데 어, 그럼 부산행에 도착했을 때 어느 정도가 어느 정도 갖고 있어야 되는가가 궁금한 음. 그렇죠. 그래서 보통 쓰는 또그 미국 사람들이 숫자를 좋아하죠. 그래서 4% 룰이라는 게 있어요. 그러면 어, 내가 은퇴했을 때 은퇴하기 전하고 은퇴한 후에 내 라이프 스타일을 똑같이 영위할 수 있다. 그죠 예를 들어서 은퇴하기 전에 내가 1년 생활비가 그 1년 생활비가 만약에 1억이었어요. 은퇴한 후에도 1억을 유지할 수 있으면 좋죠. 그래서 그거를 이제 사람마다 틀리죠. 그래서 그 4%라는 룰을 보통 써요. 그래서 내가 60살 때 은퇴를 하더라도 40년 동안 더 살아야 되잖아요. 100살까지 산다 그러면 그러면 내가 1년에 생활비가 1억이면 1억을 40년 동안 40억 40년 동안 살수 있는 어, 돈이 되려면 얼마가 필요할까? 그래서 1억이 뭐냐면 내가 모은 자산의 4%예요. 그러니까 대강 나오죠? 25억 정도 있어야 되겠죠? 1억이 어, 내 1년 생활비라고 러면 5천만 원이라그러면한 13억 정도 필요하고 근데 지금 질문하신 분이 은퇴할 때 60살 때 됐을 때는 그때는 물가가 굉장히 비싸겠죠? 그때는 25억 가지고 안 되겠죠? 그때는 40억이 필요할지 모르죠. 그러니까, 어, 정신이 번쩍 나죠? 지금부터는 그 부산에 가는 그 차를 운전하다고 생각하면 돼요. 그래서 가능한 한 빨리 가야 되겠다. 근데 이제 그런 목표의식이 없으면 막 돈을 쓰게 돼요. 부자처럼 보일라고 그러고 돈을 함부로 쓰고 함부로 투자하고 그냥 그렇게 막 비싼 거 사게 되고 그렇죠. 감사합니다. 네. 그 오늘 이걸로 마치도록 하고요. 저희 홈페이지에 들어오시면 어, 저희가 줌으로 그 강연을 합니다. 그래서 우리가 이제 시간이 없어요 한국은요. 자꾸 막 지입식격을 해야 돼요. 그래서 우리 펀드 매니저들 그다 스탠바이 하고 있어요. 그래서 줌으로 어, 클래스가 많습니다. 그래서 밤 10시에, 11시에, 잠이 안 오시는 분들 들어오시면 참여할 수 있고, 질문도 하실 수 있고, 그 다음에 우리가 주니어 투자 클럽 하고 있는 거 아시죠? 그 어린 아이들, 어린 학생들한테 저희가 주식 강연도 하고, 또저 중요한 건 제가 돈을 줍니다. 실제 돈 가지고 투자해요. 그돈벌거 가지고 어려운 학생들 도와주는 프로그램입니다. 그것도 줌으로 하니까 얼마든지 들어오실 수 있고, 또저 중요한 게 있죠? 가정주부 투자 클럽 있어요. 주부투자클럽. 그것도 우리 줌으로 하니까 어, 다 밤에 합니다. 언제든지 들어오시고. 네? 어디에 들어와요? 어, 우리 홈페이지에 다 들어오면 돼요. 그 다음 우리가 카카오 채널이 있거든요. 거기에 어, 들어오시고. 그래서 그런 인포메이션이 있습니다. 그리고 마지막으로 절대로 제 이름이 들어간 가짜. 그 가짜 채널이 많아요 제 이름을 쓴거 거기다 문의하시면 안됩니다 문의하시면 존님 맞아요 그럼 존님 맞다 그래요 그러니까 절대 문의하시지 말고 어, 돈받는다 그러면 일단은 아니, 거짓말이에요 그런데 속지 마시고 그런데는 있을 수가 없어요 그러니까 어떤 사람이 나한테 주식을 가르쳐준다 했을 때 절대로 믿으면 안되는 게 여러분보다 똑똑하지 않아요 그 사람들이 절대로 여러분도 똑똑하지 않아요. 이거는 주식은요. 주식이나 펀드는 어, 기술이 아니에요. 절대로. 기술이 아니에요. 훈련이 왜요? 훈련. 철학. 내가 커피 안사 먹고 그돈으로 투자하겠다. 아니면 어, 그 내가 어, 라이프스타일을 바꿔서 투자하겠다. 이게 철학이지. 그리고 꾸준하게 투자하고. 그 절대로 마켓 타이밍을 하면안 되지. 마켓 타이밍 이 뭔지 아세요? 마켓 타이밍이라는 것은 아주 기본을 어기는 거예요. 주식 투자는 어떻게 했어요, 제가? 꾸준하게 뭐라고 그랬잖아요. 오늘 만원 생기면 사고, 2만 원 생기면 하고, 3만 원 펀드를 투자하게 되면 펀드 매니저가 알아서 하죠. 근데 이제 이런 것들이 많죠. 아. 시장이 좀 위험할 것 같다. 너무 많이 올랐다. 일단 팔고 다 팔았다가 일단 다시 또 좋아지면 사자. 그게 마켓 타이밍이라고 그래요. 절대로 하면 안 됩니다. 여러분들은 내 노를 위해서 꾸준하게 일을 시키는데 그렇게 그러니까 아까 얘기했잖아요. 서울에서 부산 가는데 갑자기 가다가 불레키로확 밟는 거예요. 사고 날것 같으니까. 그런 일이 일어나지 않죠. 가다가 교통도 막히고 뭐도 하지만 결국은 도착하잖아요. 어떤 때는 늦게 가기도 하고 빨리 가기도 하겠지만 결국은 도착하잖아요 네, 그런 그런 잘못된 인포메이션 때문에 가다가 서거나 또 갑자기 수원에서 빠지거나 갑자기 또목 저기 저뭐 그렇게 하면 안된다 꾸준하게 가는 사람은 근데 더 화가 는더 엉터리들은 다 뒤로 가는 사람들이죠 평향하는 사람들 그런 절대로 안 되겠죠 네 하여튼 이렇게 늦은 시간까지 오셔서 감사하고요 또 어. 언제가 다음 주가 될지 모르겠어요. 그런데 계속 하는데 어, 제가 지방에 강연을 많이 가기 때문에 혹시 안될 수도 있습니다. 그렇지만 가능한 제가 목요일날 7시에 하려고 합니다. 감사합니다.